0: Hej och välkommen till samtalet, Ordfronts podd, den första för 2023 och vi tänkte prata lite grann om ämnen som vi tar upp i det första numret av Ordfronts magasin som når läsarna i mitten av februari. Jag heter Johan Berggren och med mig här i studion har jag Daniel Berg. Hej hej! Daniel som skriver ofta i magasinet är också docent i ekonomisk historia.
1: Tyvärr bara doktor.
0: Tyvärr bara doktor. Eh, du håller på att skriva en bok.
1: Kan du berätta lite kort om ja, den? Ja, den har relevans för artikeln jag skriver i det här kommande numret. Mm. Och, eh, det handlar om hur varor beräknas till sitt värde i inflationsberäkningarna. Konsumentprisindex. Mm. Konsumentprisindex. Ja, mm. så vi talar mycket om att vi har inflation. Ja. Men Inflationsberäkningen är mycket svårare än att bara mäta priser nominellt, alltså 100, 101, 102, 103.
0: Just det, för det är inte alla varors prissättning som räknas med
1: inflationen? Nej, då, dels är det en, ett urval av varor. Mm. Eh, så det är ett urvalsproblem. Det problemet jag undersöker är kvalitetsproblemet. Mm. Så man har justerat för en stigande eller sjunkande kvalitet i vissa varor. Ja, Fast det nominella priset kan vara 100, 101, 102, 103 så kan vi beräknar inflationen med sjunkande priser för det, så 195, 80, 75, och den utvecklingen beror på en kvalitetsjustering av priset för man anser att kvaliteten på till exempel datorer har ökat. Ja. Men då får vi sjunkande inflation, till och med ja. deflation för ja. vissa delgrupper. Även om-
0: Fast. Faktiskt den fasta summan för en dator har gått upp något under 20 år. Så menar man att, eftersom datorn är så mycket bättre än egentligen.
1: Men precis, god. och det där finns ju problem.
0: Daniel skriver i den här boken tillsammans med Rasmus Fleisch. den kom på Daidalos senare i år. Håll utkik för den. Nu tänkte vi prata lite om numret där vi då, som vi försöker göra, vänder och vrider på olika begrepp som är mer eller mindre accepterade i i samhällsdebatten och, och eh, i våra föreställningsvärdar och, och, och kollar om de riktigt betyder det de flesta menar att de betyder. Eh, lite senare ska vi prata med Eva-Lotta Hulten som har skrivit eh, om, om eh, det svenska skogsbruket eller skogsbruk i allmänhet och hur hon ser den eh, som snarare en, en värderings förstörande verksamhet än en, en, en berikande. Eh, och eh, vi går in på det lite senare. Vi börjar med Daniel eh, och hans artikel, därför att vi har honom här i studion. Och då är det så att du har tagit lite eh, sånt här... Vad betyder egentligen grepp på energikris? Ett mycket populärt ord hela förra året och in på 2023. Energikrisens år, 2022. Så. Men, men då säger du, höjer du pekfingret och säger
1: vänta lite. Ja, exakt. Och eh, jag gör det utifrån eh, hur viktigt det här då ska säga, uttrycket, artikulationen av kris var. För mm. att till exempel avgöra svenska valet, en kris. Va? Ja. Och hur eh, den här krisen den drabbar alla. Ja. Och samma sak, och det som var fascinerande för mig tycker jag. Den har
0: pådrivit en inflation, folk just. har tagit en reallöneminskning på grund av till kris. Ja.
1: ja, exakt. Så därför, det som var intressant fann jag då var hur faktiskt alla eller väldigt stora grupper, både vänster och höger, kan skriva under på den här krisen. Mm. Det finns en konsensualiserad bild ja. om krisen. Och det är de berättelser som är de roligaste att undersöka, de ja. begrepp. När alla blir svenskar. Ja. Då, ah, då blir det väldigt intressant tycker mm, jag när man har mm. de här konsensualiserade berättelser. Mm. Så det är utgångspunkten.
0: Men Det är svårt att förneka. Man ser på elräkningarna ja. gå upp på 300 procent. Det känns lite krisartat. Ja, det... Så någon sorts kris är det. men Bra men... i ditt grepp här. Ja, men
1: mitt grepp är då att eh, sätta in särskild kontext. Mm. För vilka var det inte en kris?
0: Mm-hmm. Vilka var det inte en kris?
1: Jag tar fram tre grupper okay. som kanske är intressanta att tala om. Det var inte. Det var en kris på ett väldigt speciellt sätt för den hälften av jordens befolkning som redan lever i energifattigdom eller kanske utan mm. mycket el överhuvudtaget så att säga. För de yttrar sig inte som ökade elräkningar överhuvudtaget. Nej. För de yttrar sig genom en överförd kostnadskris. Mm. Och det är, då ett, som ett, det är intressant för det är som ett mönster för hur de flesta bristsituationer uppträder i ett system med fria marknader. Ett globalt system. Ett globalt handelssystem. Ja. Därför att en akut brist, blir en akut brist överförd på fattiga. Hur och det en det
0: till energikrisen?
1: Ja, alltså vi hade brist på energi av en viss typ i eh, Sverige och Europa. Vi har, som jag skriver i artikeln, vi har installerat mer än någonsin eh, sol och, och vind. Och mm. Vi har inte haft egentligen någon akut brist på el. Nej, Man
0: kan börja där att, att säga att 2022 igen, så slog vi globalt alla energiproduktionsrekord för mänsklighetens historia någonsin. Så det var ju inte så att vi plötsligt halverade energiproduktionen och folk stod utan el i, i, i kontakterna, utan det var vissa sorter som föll bort och det blev vissa förskjutningar. Ja, det är då, jättebra, det då, jag... då tar de fattiga hand om det på något sätt. Hur?
1: Ja, det handlar ju om att bryta ner energikrisen. i eh, Var är det brist? Vilken typ av energislag är det brist på? Var någonstans är det brist på det? Mm. Och, eh, för de fattiga som inte använder så mycket el så blev det en brist på fossilgas som ja. leder till att man har brist på eh, göd- gödsel. Ja just det, konstgödsel. Exakt. Så de här system- jordbrukssystemet sitter liksom samman med elsystemet i mm, medlems- mm. i just gasens fall. Ja. Och det gör att en prisökning på gas prisar ut mm. eh, fossilgödningsmedel eh, vilket höjer matpriserna inte så mycket för oss. Som för eh, de fattiga ja, som lever marginalt. Ja, det är marginal.
0: dyrare för alla egentligen att, att odla eh, och, och göra matprodukter. Men marginellt blir det mycket dyrare för de som är fattiga.
1: Mm. Så det, det är den gruppens energikris år 2022 visar. Det är mm. det här mönstret. av
0: en. en grupp då, de fattigaste på jorden. Mm.
1: Den andra gruppen jag tar upp, det är då den jag själv tillhör. Aha. Jag har ju tänkt och skrivit om energikrisen i 15 år nu hos er, med, ja, med oss, med, ja, med vi har, ja. och eh, därför har jag också eh, vinnlagt mig om att eh, använda väldigt mycket, väldigt lite energi, ja. så min konsumtion är till skillnad från väldigt många svenskar, liksom, den är baserad ja. på cykel, alltså muskelkraft, ja. på att inte resa utomlands, på att eh, ja, mycket sådana saker. Du bor, bor ett bo, litet, i bor ett en Ja, och ja. Det, det här är ju jätteprivilegierat på ett sätt, men det är också den typen av ansträngningar, som måste till för att minska konsumtion. Vi ska
0: då lägga in den här lilla vetskapen som nästan alla vet att vi inte kan konsumera mer energi och och dra ner på klimatpåverkan utan vi måste nog på något sätt hitta ett sätt att använda mindre energi än vi gör idag därför att så mycket av den är fossil. Så det är det Daniel pratar om att att alla människor även i världen måste på något sätt bidra till att minska en, en... Mm. Energikonsumtion. Och Daniel då, du cyklar, du har ingen bil, du äter mycket vegetariskt, du bor i en liten lägenhet i flerfamiljshus, mm. inga långa flygresor.
1: Ja um, precis. Din uh,
0: inomhuspool, den är inte uppvärmd eller? Nej jag har haft en kall, år. Ja, har haft en kall Men
1: ja. Min poäng är knappast att man ska leva, liksom, att, att en privilegierad vit medieklass i är rätt väg. Mm. Poängen med den här gruppen som liksom har anpassat sin konsumtion redan. Mm. De får i den här energikrisen, de får ju förstås inga kostnadsutslag från krisen. Så för de var det ingen ingen energikris. Men vad den här gruppen visar för oss, det är att politiken kring energikrisen som berättar om alla svenskar, antropocen, alla människor, den går in med elstöd. Men den går inte progressivt till elstöd, den går regressivt till att stötta konsumtionen av fortsatt fossil elkraft, så att säga. Så det den här gruppens konsumtion visar, det att vi har en, en... motsatt ekonomisk politik till vad liberaler annars vill ha. Alltså marknadssignaler ska vara det ledande för hur man allokerar resurser. De som tar risker och anpassar sig före går en kris, de ska belönas när krisen kommer.
0: Ja, i många fall så så tar även då borgerliga högerregeringar fram linjalen och smiska den osynliga handen på fingrarna när den puttar från samhället åt fel håll. och fel I det här, det här fallet. fallet var det när, när eh, det uppsåg en kris i fossila bränsletillförseln. Eh, och det var ju intressant nog innan valet till exempel så var ju kraven på de här åtgärderna mycket mycket högre från högerhåll håll och, och de, man skulle då från staten gå in och minska bensinpriset med 10, och 11 och 12 kronor. De gjorde ju inte det sen. Det, är Att helt det, det skulle kostat på... mm. för mycket pengar och Eh, elstöd har vi inte riktigt heller <skratt> blivit i de lovat. Men ändå, det är intressant att i de här fallen så är det samma människor som för marknadens totala frihet och liksom ingen statlig inblandning. Så är plötsligt ska staten vara som en härlig garant och en, en, en liksom bidragsgivare
1: för en fortsatt inte omställning till grön el utan en fortsatt ökning av energikonsertion totalt sett och det är ju poängen i artikeln ja. som det kommer mynna ut i. Precis. Men den tredje gruppen då som, som inte
0: påverkas av energikrisen särskilt. mycket.
1: Nej men precis, Aha. det är ju då de superrika Aha. och det har kommit väldigt rolig ny forskning sista åren bara som jag har sett på där man verkligen tittar på den här gruppen som till exempel Thomas Piketty pekade ut som the one percent förut. Just Om man tittar på ännu mindre 0,1 eller 0,01 procent, så alltså de miljardär. ja. mm. som också Andreas Cherwenka visar har exploderat just i Sverige ju som grupp. Mm. Den gruppen kan man ju, den, den tittar man inte innanför, på Vars, eh, vad det gäller deras konsumtion och så. För det är så så liten grupp. Ja, man tittar det. på som antropocem alla ja, människor. Alla människor. Alla svenskar, klimatet, alla. Ja, jemen, Men när ja. man tittar faktiskt på den här extremt lilla gruppen mm. så visar det sig.
0: 100 000 intervjuer.
1: Så visar det sig att åtgärder mot den gruppen får faktiskt enorm klimatpåverkan. Ja, ja. För den gruppen är. Den är så pass vansinnigt klimatförorenande, mm. så enormt energikonsumerande mm. så att till och med en så liten grupp kan få väldiga effekter mm. i utsläpp.
0: de sa, en miljon gånger en vanlig ja, det MCD-medborgare. Academia- ah, ja. är... alltså, och inte då en kenyan, utan vi pratar en, den genomsnittliga tysken.
1: Nej, det var tror jag genomsnittet för de 90 procenten av ja. de lägsta äh, tjänande i världen okay. mot de här miljardärerna. Så, så en, det är en miljon. värld som är bara en ja, miljon.
0: Om de då är 3 stycken så är ja, det ju...
1: Ja, det blir tydligt. Och eh, deras investeringar, fascinerande nog, har också visat sig. De, de äger företag som är dubb, i snitt dubbelt så förorenade som mm. börsgenomsnittet. Ja. Också spännande. Ja. Eh, det beror ju på att de äger fossilindustrin och så vidare. Ja. Så de här var också en grupp som inte påverkas, hade inte haft en energikris Nej, kan just... man säga. Och det blir intressant för att vad som vi ser i stöden till de här kriserna, det är hela tiden hittills då, eh, finansiella och penningpolitiska stöd för, som bidrag eller så. Det är aldrig en fråga om att skatteväxla, att höja skatten, ens införa en klimatskatt på rika eller på koldioxid så. Nej. Det är väldigt, väldigt lite tal om att faktiskt, att omställningen ska bygga också på en neddragning. Nej, just det. I, alltså kostnad, mm. Det ska kosta, mm. för det är väl inte populärt då. Mm. Och då minner man ut i det som är Artikelns andra del, nämligen vi talar alla om att vi ska ha en energiomställning och vi ska investera massa i grön teknik. Och då tittar jag på hur ekonomisk historisk forskning ser på energiomställningar historiskt under modern tid, alltså ja, sedan 1600 talet Och då visar det sig, om man närskådar begreppet omställning eller transition på engelska används, så är det aldrig egentligen en transition. Väldigt sällan, utan Nej. det är tillskott, ja. en addition. Och det ser ut som att vi nu är inne i den här enorma gröna investeringsvågen som går. Den sker parallellt med en fortsatt enorm satsning på fossilkraft. Just. Så det som ser ut och säljs som en omställning, en transition, riskerar att bli bara att vi adderar vindkraft och solkraft till mm. en redan extremt hög, ja. fortsatt konsumtion av fossila kraft.
0: Och, och, och då förklara de här historiska parallellerna när vi då gick från ved till kol så slutade man inte att elda ved. Nej, ved när vi gick från ökar kol till faktiskt. olja så fortsatte man att öka. Kolkonsumtionen När kärnkraften kom så drogs inte de fossila Nej, den och, ökar. och så vidare. Och, och det är ju det som är också det systemet med den eviga tillväxten börjar ju nu ställas på sin spets och där upptäckte till exempel en del plötsligt nog borgerliga eller högerfärgade debattörer när de började kritisera den, den delvis statliga satsning på det så kallade fossilfria fossilfria stålet som ska tillverkas då i Sverige i, i snar framtid. en Jättefin uppfinning tekniskt och sådär och man behöver då alltså inte elda fossilt utan man kan då göra stål med el. Men det krävs enorma elinsatser eh, förstås. Och där upptäckte de och kritiserade att vad är det här för någonting här? Har ni planerat för en, en te- kommande teknik men det finns ingen elförsörjning därför att det var ju då energikris som man börjar titta på vad finns det el till. Eh, vi har ju visat tidigare förra året eh, i tidningen när vi skrev om de om stora satsningarna i Norrland med mm. batterifabriker och gruvor hur det saknas till en planering för elförsörjningen ö, och energiförsörjningen av dessa enorma industrier. Staten har dem inte, kommunerna har dem inte, företagen har dem inte och det är ju samma svar nu från... Från staten och LKAB, hur ska, hur ska de här då fantastiska stålet produceras? Nej, men det kommer lösa sig, säger de. Och, och det är väldigt löst. Och det här på något sätt så börjar vi komma fram till någon sorts dipp mellan den tänkta utvecklingen och den verkliga förmågan någonstans. För att, det kommer inte hinna byggas kärnkraftverk, mycket de än hoppas på 5-10 på år. Det kommer inte byggas ut så mycket vindkraft. Så jag vet inte riktigt var de kommer hamna. Och där får vi då en underskottssituation. Och vad händer då?
1: Jo, då kommer vi in på det som är artikelns del att vi får en inflation, en allmän inflation. Så mm. Det som vi har sett 2022. Och Energipriserna
0: pressas uppåt och det blir allt dyrare.
1: Allting bygger på energikonsumtion förstås. Förstås, det skulle inte en national ekonomi alltid gå med på, men så är det ju. Och det det blir en kostnadskris generellt i ekonomin. Och då, om man inte särskiljer på eller ens försöker göra en omställning utan bara göra en addition, en addering mm. av energisystem, då blir det också en allmän inflation, mm. oavsett vilken vara du konsumerar så kommer det vara, du måste ha väl grova allmänna eh, åtgärder penning politiskt för att bekämpa inflationen mm. så min artikel slutar då i att ett sätt faktiskt att komma undan den här ekonomiska politiken som slåss med sig själv. Alltså vi har en satsning på grön och fossil energi som driver på en, en kostnadskris. Mm. Och sen så har vi en penningpolitik nu som skenar eller ser inflationen skena och drar tillbaka. Mm. Så vi får en finanspolitik som kämpar mot penningpolitiken, som kämpar mot finanspolitiken. Ja. Ett sätt att komma undan det och få till en grön omställning, det är någonting som jag inspireras av från debatterna i indexnämnden 1972-76. Oj, ja. Där man just diskuterar, hur hanterar vi miljöeffekter från bilkonsumtion, till exempel? Så. Kan vi säga att konsumenten inte är egoistisk, ser bara till den snäva närtidskonsumtionen, utan han ser effekter från, av konsumtionen, av varors värde, som beaktar också social hänsyn för andra människor i framtiden och miljöeffekter och sådär. Kan man tänka sig att man då ser värdet av bilen sjunka och priset alltså stiga? Uh-huh. Att man kvalitetsjusterar alltså för en allt värre miljöpåverkan och uh-huh. därför får man direkt inflation för den typen av konsumtion. Uh-huh. Det är en fråga man ställer Via sig.
0: Via inflationen så betalar man de så kallade effekterna som annars om länge under industri, industrialismen har bara liksom externaliserat eh, liksom. bort i offentlighetens liksom,
1: knän. Ja. det spännande med den här eh, diskussionen det är att det bryter mot den liberala förståelsen av hur man ska hantera miljöbokföring. Nice. För som eh, William Nordhaus, ekonomen då, som vann miljöpris, alltså, en ekonomipriset Nobel. Han föredrar ju en, en beskattning, en koldioxidskatt och det är ju, mm. den, det är ju den, lösningen. Mm. Men det intressanta är att han föreslår och att det växer fram som lösning precis under 70-80-talet. Det är mm. den tid då allmakt, makt, alltså när finanspolitiken, skattepolitiken förlorar makten till penningpolitiken. Mm. Så man säger, nu får politikerna och finanspolitiken lösa det här med miljöeffekterna. Mm. Och så egentligen så läggs plötsligt då all makt egentligen. Eller gränserna för vad man kan göra läggs på, på penningpolitiken. Med en sån här reform av konsumentprisindexberäkningarna så skulle man omkasta det här. Ja. Du skulle inte kunna satsa på fossilindustri eh, med finanspolitiken utan att driva upp inflationen kraftigt. Men om du gjorde samma satsningar på miljö, alltså på grönt, mm. då skulle det vara eh, inflationsneutralt. Mm. Så då skulle du skulle kunna bedriva en expansiv finanspolitik utan att du får inflation. Mm. Men om du, en, om du gör det så fort du gör det. i i riktning mot fossil så så skulle det bli inflation så då skulle det bli en finans- och penningpolitik som dansade tillsammans så det avslutar jag artikeln med som ett väldigt progressivt vänster ett mycket
0: progressivt vänster och kreativt förslag hoppas att någon aktiv politiker inte bara hör det här utan också förstår vad du säger (laughs) ibland när man hör politikerna så är man inte helt säker på att de alla kanske begriper varje ord som sägs Eh, men nu ska vi inte öka på politikerföraktet utan istället fortsätta på vår inslagna linje med att kritisera vedertagna begrepp Och, eh, vi har haft Eva-Lotta Hultén förut i tidningen då som intervjuobjekt. Hon eh, har varit engagerad i ett företag som heter plockhugget. Eh, hon är nämligen ganska djupt engagerad i svenskt skogsbruk. Det är nämligen så att, att det som kallas för skogsbruk
1: mm-hmm.
0: eh, bör man titta på lite närmare. Det är ju så att det är ju inte ett bruk, det är snarare ett missbruk där skogen förvandlas till en uppriven biologisk biotop med, med snarare en trädplantering och, och det eskalerar. Eh, skövlingen och användningen av den svenska skogen även i andra länders skogar men i Sverige är faktiskt väldigt långtgående. Fortsätter med kalhyggen med så kallad markbredning där millan drivs upp eh, av stora maskiner efter man har eh, tagit eh, cellosan kortare eh, perioder av att, att fälla träden, de blir yngre och yngre. Eh, arterna, listan på rödlistade arter blir längre och längre. Och, eh, det är helt enkelt ett skogsmissbruk som pågår och Eva-Lotta är mycket ute i naturen och tänkt på hur man använder skogen. Kanske inte bara då till cellulosa och vara utan mm. någonting helt annat, nämligen eh, som ett hem. Det är många svenskar och många människor i världen men kanske mm. väldigt mycket i Skandinavien som vi tycker om skogen. Vi mm. känner oss hemma i skogen, mm. det är på något sätt en del av oss och Eva Lotta har tänkt på det där mycket. Och nu ska vi ringa upp henne och prata lite om hennes eh, artikel, tänkte jag.
2: Ja, den tänkte jag vara rolig. Här är Eva Lotta.
0: Hej Eva Lotta, det är Johan Bergen som ringer från Ordfront. God dag, god dag. God dag, god dag. Jag ringer en smula sent när jag sa. Men, men vad bra att du kunde svara. Jag hade pratat lite grann om, om din... Och det är din artikel här inför en sorts presentation, men jag vill säga att du fick ett stipendium av västra Götalandsregionen för att skriva en spännande säartikel åt oss. Eh, mm. Kanske du kan berätta med dina egna ord om man säger. Eh, vad, vad, vad den handlar om?
2: Ja, den handlar om. Vad ska man säga? Den, kan, den handlar om ett behov som jag ser av att vi lär oss att förhålla oss på ett nytt sätt till naturen som också är kopplad till. Alltså andliga föreställningar som vi, som jag tror att vi alla har, eh, som vi kan vara mer eller mindre medvetna om. Eh, och hur det här också kan faktiskt omvandlas till eh, politiska idéer eller, vad ska man säga, nya normer i samhället. Mm. Det är väldigt eh, flummigt, Ja, kanske. nej, men, men alltså,
0: det börjar ju i att du är ute i skogen helt enkelt och, och bara bevittnar ett vanligt kalhygge med markberedning. Och eh, inser att det här liksom kanske inte är så mycket ett skogsbruk som, är, som en förvandling av skogen till någonting annat. En, en förstörelse mm. av en, en biotop som mm. väldigt många, inte bara arterna som bor där utan även vi eh, människor, inte bara kanske svenska och skandinaver men kanske i synnerhet. Det är våra hem, det är vår del av oss. Mm. Och eh, mm. idén om att det här skogsbruket tillför. Värde och rikedomar vänder du lite grann så är det inte ett skogsbruk utan det är ett missbruk av skogen, förstörelse mm. som inte tillför världen. utan värdena är, finns naturligtvis en vinst som hamnar i, i några aktieägares fickor men de värdena som förstörs pratar du mycket om, kan du utveckla? Lite? Mm.
2: Ja, alltså, man, pratar, man kan ju tänka liksom, vad är det för värden? Och på, pratar vi kort sikt eller pratar vi lång sikt? Eh, för på, på kort sikt så kan det ju ge ekonomiska vinster som, som är värdefulla för samhället på olika sätt. Men om man tittar på skogen som helhet, vad den betyder för oss på alla andra sätt så, så, och också om man tittar på även vad som ger ekonomiska värden på lång sikt så blir, blir det ju någonting helt annat. Då ser siffrorna helt annorlunda ut. Och jag tänker att som du, som du säger liksom att Naturen och skogen, eh, i, i Sverige så är ju väldigt stor andel av det vi kallar natur är ju just skog, mm. eh, är ju, alltså, det är ju ett hem och det är en, alltså, det är där vi bör kä- känna hemhörighet. Någon annan har sagt det, jag tror inte jag skriver i texten, men just det där att vi, vi, är det någonting vi ska vara konstant uppkopplade på så är det ju inte internet utan det är ju naturen liksom, att vi mm. bara har en ständig närhet och ständig kontakt med, eh, med naturen. Och Det handlar ju både om att vi ska må bra själva, men också om att vi ska ha en förståelse för livs, alltså förutsättningarna för att vi själva ska kunna överleva. Ja. Alltså många människor har ju extremt låg förståelse idag för hur en naturlig natur ser ut. Sen kan mm. man ju diskutera också vad en naturlig natur och så. Men, mm. men, men alltså vi har väldigt låg förståelse för hur ett naturligt ekosystem ser ut. Det är mm. väldigt få människor i Sverige idag som vet hur en en naturlig skog ser ut. Ja. Väldigt många tror att en granplantering är en ja. naturlig skog. och så, där. så,
0: ja, och sen det, så Du pratar ja. om långa värden och det är, det är intressant för att eh, det, det kommer väldigt ofta i Skymundan och nämns knappt i debatterna. Men det var något reportage nu om, om fisken i Östersjön och det var... Rapporten följde med den sista fiskaren någon någon hamn och skulle mm. sälja sin båt tragiskt. Och det var lite, så, det var ju klart, det var ju tråkigt för den här fiskaren men det nämns lite förbehållat att torsken är nästan borta i Östersjön. Och då pratar vi om en fisk som har funnits där i många, många miljoner år. Och mm. nu har vi förstört det. Eh, och det är mm. där som jag tänker på också att, det ju, man, man vill ju bygga naturligtvis ett rikare och rikare samhälle, men det ska ju vara för något. Det ska ju vara för kanske ens barn och ens barnbarn, så de har någonting bra. Mm. Eh, det är ju inte liksom det här med att elda med tusenlapparna eller liksom bara bryta ner brädor från väggen och elda i eldstaden. Det är ju snarare <här> där vi är nu. Och, och det, tycker jag, det, det Du får fram det är fint, för det gäller ju också att prata om vad man vill ha. Man vill mm. verkligen ha det här levande havet, man vill ha den här skogen. Och då ska ju människornas visioner och önskningar styra samhällets utveckling. Eh, för att vad är vi, vad är de siktat på nu?
2: Alltså på något sätt så har vi blandat ihop... Eh, alltså... Rationalitet, begreppet rationalitet har på något sätt jämställts med kortsiktig ekonomisk vinning. Ja. Eh, men man, man måste ju också få in i, baka in i begreppet att, att eh, långsiktig överlevnad för mänskligheten och för planeten som helhet är, är väl också ganska rationellt. Så att, eh, om vi börjar stoppa in fler parametrar i hur vi betraktar rationalitet och ekonomi, och mm. sånt, så ekonomi betyder egentligen då hushållning med resurser och så får vi ett annat utfall, så på något sätt det är så otroligt närskyta. Alltså när vi tänker på vad som är hållbart och vad som är rationellt så är det liksom tidsmässigt väldigt korta horisonter och det är väldigt snävt liksom vad vi räknar in i vad som är hållbart eller rationellt. Och också det här med att, alltså, att, ibland sägs det liksom att vi lever i en tid där, där känslor hela tiden liksom... Att vi ligger i ett känslosamhälle mycket mer än i att vi håller på att tappa bort rationalitet och förnuft mm. och sånt där. Och det är bara känslor som har värde. jag håller inte alls med om det därför att just de här känslorna som handlar om hur vi känner inför naturen trycker vi ju tillbaka hela tiden.
0: Ja, när det är snarare uh, aggressivitet och ilska, det är ja, känslor som gärna ja, får komma fram. Ja, ja. ja.
2: ja precis. Och de här, den här härskarmentaliteten som liksom... Mm. Är, Eh, vi är indoktrinerade i västvärlden att, ja. att vi står över allting annat i naturen och vi ska härska över naturen och vi är rätt och nyttja den och utnyttja ja. den precis som vi vill. Mm. Istället för att ta hänsyn till andra behov hos oss av samhörighet, hemkänsla, närhet, uppfylldhet, alla sådana andra värden som folk vittnar om att de känner i naturen.
0: Jag, kan ju, jag har ju när ju en liten privat tes som inte alls är färdigformulerad, men att väldigt mycket av den här frustrationen och vreden som mycket kanaliseras i den så kallade radikala högern, att de är, de är arga, va? Det, och det är också mm. en av deras stora selling points för att det, det mm. finns passioner. Den ilskan har också sina rötter i en förtvivlan. Mm. För att naturligtvis vet människor som, som, som då till slut av ilska röstar på Sverigedemokraterna också att torsken tar slut i Östersjön mm. och att skogarna sköblas och inte kommer växa tillbaka och att arterna dör ut, att det finns en förtvivlan mm. över det. Och en, en vrede är ju inte en, en lättstyrd sak, utan den, den kommer fram där. Va? Och eh, det är inte kurderna som har sköblat, eh, liksom, de svenska skogarna och det är inte somalierna som har fiskat slut på torsken. Eh, och, och det där skulle man väl kanske så småningom hoppas att, att eh, Analysen blir lite klarare, men en sak som jag tänkte på i din artikel, du nämner i början att många skogsbränder har startat när en sån här markberedningsmaskin slår i sten och gnistor och uppstår. Mm. Eh, och, och, och det här skriver du inte riktigt ut, för du, du skriver väldigt många andra bra saker, men eh, vi, vi pratar, Martin, och tänkte det att eh, den här sortens rovdrift på skogen där man verkligen på med storskaligt, med maskiner, får in så mycket liksom råvara som möjligt och planterar för att det snabbt ska växa tillbaka. Det är precis det man kan använda. Det är också en stor värdeöverföring från folkflertalet till några få. Mm. Därför att inte bara blir det andligt och sämre och naturmässigt sämre. Väldigt ofta så, så, så ökar ju här risken för de stora skogsbränder som har blivit mm. vanligare och vanligare. Då förstörs ju enorma värden. Alltså, hus brinner upp, folk dör. Eh, och mm. det här betalar inte skogsbolagen för. Det är staten Nej. och kommunerna som får betala. Det är vi som får betala. Eh, ja, så, det är också Dessutom, som... så är
2: det... Dessutom utsätter ju skogsägare eller markägare varandra för enorma ja, risker. Ja, eh, och för... sig själva. Ja, 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 precis. Därför att man, man liksom planterar du bara gran så mm. får du ju på, dessutom på marker ofta då, som inte passar för gran. Så ja. blir träden svaga och då utsätts de för större risker för att få angrepp, angrepp av granbarkborre till exempel. Ja. Eller om, om du har en stor uppvuxen fin skog och så kala verka grannen på skiftet in till och så kommer en storm och då blåser dina träd ner. Ja, ja. Men den, den typen av skador i skogen det bara utgår från att ja men det är ju helt naturligt. Det Hand åt. of God. <laughs> ja. <laughs> ja. Men Eva låta en, en, en sista att, sak.
0: Ja. Ja, du var jag faktiskt i tidningen för något år sedan eller två fast då som ja. intervjuobjekt ja. för att jag tänkte man försöker sluta på en positiv mm. note det är hemskt det som sker och det, det, men det finns en ljusning det finns nya sätt att tänka och, och, mm. och använda skogen för att jag menar det är en stor naturresurs och det, det är klart att vi, det är inte är rimligt att bara låta allt vara urskog. men det går att använda och ta virke på ett bättre sätt kan du berätta lite mm. om det?
2: Mm. Ja men det är det som du var inne på förut också, att bruka utan att missbruka, alltså mm. att man kan gå in med andra metoder istället för att karlhugga så kan du gå in och klockhugga som man säger. Och, och, um, hela metoden, kan ju, det finns ju flera olika metoder men det, generellt det, när du lämnar träd kvar hela tiden i skogen att, att mm. marken hela tiden är trädbeklädd så det ju, kallas det för kontinuitetsskogsbruk och där Håller ju på att få ett genombrott. Alltså under, under lång tid så har man ju hört från skogsindustrin och från forskare och sådär också att Nej, men i Sverige så funkar det ju bara med bruk. Mm-hmm. Det, det går inte med kontinuitetsskogsbruk, vilket är ett helt absurt påstående, men de har i alla fall fått liksom <laughs> någon slags. Eh, ja man får fått hållas med och säga det där. Ingen har ifrågasatt det riktigt. Men det går ju alldeles utmärkt. Alltså det som inte funkar i längden är såklart att köra karlingsbruk eftersom man urlaka näring och, och man förstör mycket och yttsasystemet i marken som har jättestor betydelse för det. Mm.
0: Men ja. du menar att det här är för en normal skogsägare i, i liksom nedre Norrland, en, inte en, ett stort bolag som har en snart avverkningsfärdig skog. Skulle de kunna plockhugga det och få... Någonting likhet med, liknande mycket pengar för det som om man lät det, sluta verka.
2: Ja, men, ja det kan det absolut. Det finns ju forskning också som visar att du kan till och med få bättre ekonomi mm. över tid så att säga, om du plockhuggar istället för att karlugga. På väldigt många marknader så ger det skogsägaren bättre ekonomi att plockhugga istället för att karlugga. Däremot så kan det ju vara så att du får, om du behöver mycket pengar just nu så får du ju inte alla pengarna ja, på en gång liksom. Utan du får dem mera utsprett en pytts då och en pytts Du kanske går in i skogen var tionde eller var femtonde år och, och avverkar liksom enstaka träd. Mm. Och då tar du ju bara de stora träden, så att då får du ju bättre betalt per träd också.
0: Jag förstår. Ja, nej, men det, är, mm. det, är, det är ändå kul på något sätt att ha någon, någon liten ljuspunkt i en, mm. en, en accelererande äh, äh, avverkning. och accelererande Ja, precis. Så man kan det är alltid. Också rent pedagogiskt är det skönt att kunna visa på mm. att det finns alternativ och hopp. Mm. Jättebra. Tack så mycket, Eva-Lotta. Det är en väldigt ja. bra artikel och den handlar mycket mer än vad vi pratar om ska jag säga. Om också de, just den här andliga upplevelsen och hur man faktiskt um, kanske kan ta sådana saker på allvar. Jag jämförde i huvudet lite grann med Ja, men om, om Uppsala domkyrkan var väldigt värdefullt att bryta ner dess mm-hmm. torn och sälja på öppna marknaden. Det skulle vi inte göra ändå, eller hur? Den anses nämligen helig. va? Den, <laughs> ja, och då kan du liksom skänka bra
2: väldigt
0: bra <laughs> ja, ja, men skänka men då det. vår natur och vissa, vissa sådana värden också för att det har de mm. ju bevisligen. Få människor är ju helt likgiltiga inför en, en liksom naturförstörelse och en mm. artdöd och så uh, okej, okay, men, men tack så mycket och vi vi ja. hörs igen och um, är det är vi. Ja, hej. Mm. Tack och hej. Och med det uh, uh, samtal med Lotta Hultén så tänker vi att vi avrundar mm. det här eh, avsnittet av Ordfront magasins podd samtalet. Eh, tack så mycket Daniel Berg. Eh, tack Johan. Och eh, tack för dig som lyssnar och vi hörs snart igen.